0: Ma egy nagyon aktuális kérdésre fogjuk keresni a választ, és ez az, hogy mi van akkor, hogyha Isten nem azt csinálja, amit én szeretnék. Hogyha nem úgy csinálja, vagy nem akkor csinálja a dolgokat, amikor én azt elképzeltem. Mi van akkor, hogyha ha te nagyon lelkesen szeretnél Istennek engedelmeskedni, és azon a helyen, ahol élsz vagy dolgozol, szeretnéd, hogyha ezek a dolgok megvalósulnának. Van egy remek jó ötletet, hogy hogyan lehetne helyesen csinálni a dolgokat, és mondjuk ezzel odamész a és az úr elejével, és mégis a főnök mondjuk kirúg. Mi van akkor, hogyha szeretnéd elmondani az evangéliumot mondjuk a rokonaidnak, és aztán valami piti dolog miatt eltérül a beszélgetés, vagy az is lehet, hogy egyszerűen csak süket fülekre talál. Az az örömhír, ami számodan legtöbbet jelenti. Vagy mi van akkor, hogyha egyszerűen csak, ö, ö, egyszerűen csak a, egy, új, egy olyan bűn támad rád, amiről azt gondoltad már, hogy régen megszabadultál tőle és most újult előre előre, akkor nem változtál meg végül? Akkor hol van a hiba? Most egy, egy ilyen hibára próbál Jézus is, egy látszólagos hibára próbál Jézus is válaszolni, hogy miért van az, hogy az emberek különböző féleképpen reagálnak az ő üzenetére, az Isten üzenetére. Miért van az, hogy az emberek elutasítják ezt az üzenetet, vagy miért van az, hogy nem azt kapják, amire igazából számítottak, amikor az Isten fia megérkezett a Földre. A múltkori alkalommal, példázatokat, egy példázatot tanulmányoztunk. Igazából úgy is lehetne tekinteni a mai tanításra, hogy ez annak a folytatása, a múltkörének a folytatása. Ugye akkor már láttuk ezt, hogy Jézus példázatokban tanította az embereket, ugye olyan történetek, amiknek valami jelentése azon kívül is, ami ami eredetileg tűnik a, a felszínén. Ugye a múltkori alkalommal volt a magvető példázata, ami arról szólt, hogy Isten különböző talajokba, vagy hát a gazda különböző talajokba vett magot, és van, amelyik mag terem, és van, amelyik mag pedig nem terem. utána Jézus látjuk, hogy magyarázza ezt a tanítványainak. Van még több ilyen példázat, és itt látjuk majd, hogy már egy kiválogatott ezekből a példázatokból néhányat, azért, hogy ezt egy csokorban felénk nyújtsa, és hogy ebből talán jobban megértsük Istennek az akaratát. Úgyhogy vágjunk is bele ezekbe a példázatokba. Márk Evangéliumában fogom olvasni, a negyedik fejezetből. Először csak az első példázatot fogom olvasni, illetve az első kettőt, és akkor utána majd így fogunk tovább menni, példázottról, példázottra, rövid magyarázattal. Szóval így hangzik van Evangélium a 4. fejezettől, a 4. fejezet 21. verstől. Ezután így szólt hozzájuk. Vajon azért veszik elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék? Mert nincs semmi rejtett dolog, ami kine derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. Ha valakinek van füle a hallásra, hajja. Először is egy, egy, egy ilyen általános megérzés ezekkel a példázatokkal kapcsolatban. Uh, ugye ez egy, uh, hogy, hogy kicsit megértsük, hogy milyen volt ezeknek az embereknek ezt hallani. Szóval itt vannak ezek az emberek, akik várják, a messiást, várják, ezt, várják az Isten királyt, aki majd őket ugye, győzelemre fogja vezetni, és megszünteti az elnyomást, a romaiaknak az elnyomását. Hát Képzéljétek el ezt a feszült pillanatot, amikor ez, a, ez az ember, aki egyébként a, a szavaiból és a tetteiből egyértelműen hatalomban rendelkezik, vagy ezért nyilvánvaló, hogy hatalomban rendelkezik, itt van ebben a helyzetben tényleg ilyen feszült, szinte szikrázik a levegő, és várják tőle, hogy kimondja azt a szót, hogy rakadjatok kardot és menjetek előre a romaiak ellen, mert most elkezdődik a harc. És ehelyett kapják ezeket a furcsa furcsa példázatokat, amik magvetésről szólnak, aratásról szólnak, vagy itt lámpáról szólnak, elrejtett dolgokról szólnak, Legtöbben úgy mennek haza, hogy nem is értik ezt. Skebbi Ez olyan lehet, én belegondoltam ebbe a történetbe, mintha 1848-ban, március 15-én, Petőfi Sándor kiállt volna ott a múzeumnak a, a lépcsőire, és ahelyett, hogy azt mondta, hogy fényesebb a láncnál a kard, meg az, hogy, 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 hogy nem rabok voltunk mostanáig, de hogy hogy esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk, most nem pontosan idéztem. Egyet azt mondta volna, hogy a lámpást nem azért veszik elő, hogy utána az ágy alá dugják. Hogy elment a magvető vetni, és magot vetett ebbe és abba a földbe. Hogy amennyire futcsán hangozna ebben a, ebben a környezetben. Ott az emberek azt várták, hogy valaki azt mondja nekik, hogy igen, elegünk van az elnyomásból, és le fogjuk rázni magunkról ezt a a rabságot. És itt vannak ehelyett ezek a példázatok. Ez nyilván felveti az emberben azt a kérdést, hogy hogy akkor, akkor mi ez, hogy igazából Isten el akar rejteni valamit előrünk? Ugye itt van a mag, ami az előző példázatban ilyen szerepet kapott a, ugye a különböző talaj típusokba került a mag, az Isten igéje. Ez a mag, ez, ez el van rejtve. És itt is több ilyen példázat lesz, amiben el van rejtve a mag a Földbe. Ez azt jelenti, hogy akkor, akkor ez egy ilyen titkos valami lenne. Az Isten ország az egy ilyen titkos. Egy, egy kiválasztottaknak, egy elitnek kiválasztott rossz értelemben egy ilyen, egy ilyen exkluzív kör, ami, ami szeretne csak így elzárkózni a világból. Itt van ez az ellenpélda, a lámpának a példája. A lámpának az a célja, hogy bevilágítsa az egész teret. A lámpát a lámpatartóra rakják, és ezzel Jézus azt akarta mondani, hogy az Isten országa az egy olyan dolog, ami igen, most el van rejtve, mint egy mag földbe, de a célja az az, hogy bevilágítsa az embereknek az életét, hogy az emberek életében változás történjen. Az emberek életében változás történjen, és emiatt a környezetükben is változás történjen. És nem csak azoknak az embereknek az életében, akik ott voltak körülötte, hanem mindenkinek az életében. Ez egy olyan dolog, amit Isten azért tervezett. Az Istenország egy olyan dolog, amit Isten azért tervezett, hogy megváltoztassa az emberek életét, és megváltoztassa a világot. Tehát ez ez az Istennek a célja. És igen, utána itt van ez a a furcsa kép, hogy valamit nem azért rejtenek el, nem azért rejtenek el valamit, hogy utána felfedjék. Gondolhatjuk azt, hogy hát de... Hát én pont azért rejtek el dolgokat, hogy, hogy ezt más ne tudja megtalálni. De mégis azt gondolom, hogy ha, ha jobban belegondolunk ebbe a képbe, akkor látjuk, hogy, hogy miért, miért igaz ez mégis erre, erre a dologra. Mert igen, vannak olyan dolgok, amiket úgy úgymond elrejtünk, hogy nem akarjuk, hogy más megtalálja. De vannak olyan dolgok, amiket azért rejtünk el, hogy más, hát lehetőleg mi, vagy olyanok, akiknek, akik mi felhatalmazunk erre, azok megtalálják. Gondoljatok arra, hogy erről szól az összes kincskereső történet. Az összes kincskereső film erről szól. Vannak különböző, van egy titok, van egy elrejtett dolog, egy kincs, és utána vannak ilyen különböző feladványok, amiken keresztül, vagy jelek, amik nyomok, amiken keresztül eljuthatsz végül a célhoz. És aki ismeri ezeknek a megfejtését, vagy ismeri ezeknek a helyét, az meg fogja találni a kincset. Gondoljátok egy irodára. Egy irodában az elrejtésre van két eszköz. Van az megsemmisítő, és van a szép. Amit az iratmegsemmisítőbe teszel, hogy és az igazából nem elrejtett, hanem elpusztítod. Azt, akar, azt akarod, hogy azt soha senki ne tudja többé megnézni. Viszont amit a széfbe raksz, és egy kóddal őrzöl, azt szeretnéd, hogyha az, az visszanyerhető lenne az, amit belelaksz a szépbe. Azt szeretnéd, hogyha azt, eh, ahhoz te, vagy egy általán megbízott ember hozzáférhetne, és amikor szükség van rá, akkor használhassd. Az Isten üzenete, az Isten országáról szóló üzenet, az olyan, mint a szélbe rejtett tárgy, a legdrágább dolog ami ugyan el van rejtve, de nem azért van elrejtve, hogy örökei így maradjon, hanem azért, hogy elő lehessen azt venni, amikor szükség van rá, amikor az Isten úgy akarja. A, és utána kezdődnek olyan, olyan, olyan példázatok, amik kicsit, mint hogyha, még van olyan, ami, ami olyan is, úgy is hangzik, mint hogyha, hogyha egy ilyen nagyon nagy igazságtalanságot írna le. Nézzétek ezeket a következőket. Azt is mondta nekik, vigyázzatok, hogy mit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak. Mert akinek van, annak adatik. És akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Például ez az utolsó hogy akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, ami van. Meg kell értenünk, hogy ezek a, ezek a mondások, ezek csak akkor nyernek értelmet, hogyha Jézus megmagyarázza a számunkra. A és azt gondolom, hogy, hogy ezekhez is, ezekhez a, a, ezeknek a magyarázatához meg kellett értenünk ugye az első, első példázatot, ami a magvetőnek a példázata. Ugye azt mondja Jézus a tanítványoknak ott, hogy ha ezt nem értitek, akkor hogyan fogjátok megérteni a többi példázatot. Ez a többi példázat. Ez, ezek, ezek a többi példázat. Mert gondoljatok bele ebbe, hogy ez milyen nagy igazságtalanságot ír le, hogy akinek van, annak adatig, és akinek nincs, attól még az is elvéthetik, amilyen van. Ez ugyanaz, mint a, lehet, hogy hallottátok már ezt a a mondást, ezt a kifejezést, hogy pénz pénzt fial. Akinek van pénz, az meg tudja venni mondjuk a legjobb hűtőt, a legenergiatakarékosabb hűtőt, és az, kevesebbet fog fogyasztani, tehát ugye ő kevesebbet fog utána költeni. Akinek nincs ilyen pénz, az nem fogja tudni megvenni, és utána az csak fogja fizetni azt a plusz energiát, amit mondjuk az a hűtő használ. De biztos lehetne mondani még más más példát, és hogy mennyire megkönnyíti az embereknek az életét az, hogyha mondjuk van, van pénzük. És akkor utána ott vannak azok a a szegény emberek, akiket mondjuk ki ki tudnak zsákmányolni azért, mert mondjuk nem tudnak megfizetni maguknak egy ügyvédet, vagy nem tudnak megfizetni maguknak bármiféle ilyen ilyen jogi képviseletet. Erről az igazságtalanságról, igazságtalan társadalmi helyzetről beszélne Jézus? Azt gondolom, hogy nem. Azt gondolom, hogy pontosan az ellenkezőjéről beszél. Pontosan arról beszél, hogy hogy ezeknek az embereknek, akik, akik őt hallgatják, Akinek ő a legdrágább kincse, az, az, kap, az kap még többet. Aki, a, aki akar tanítást kapni Jézustól, és akar magyarázatot kapni Jézusról, az fog kapni még többet. Tehát lesznek olyan emberek, akiknek valóban csak ez az egyetlen kincse. Az Isten, Istenről, Isten országáról szóló beszéd. És ezt kicsit félve mondom egyébként egy jóléti társadalomban ahol igazán van rengeteg más kincsünk is. De akinek akinek tényleg ez az az egyetlen kincs, ez a legfőbb kincse, az Isten országáról szóló beszéd. Jézus szeméről szóló tanítás. Az Ez alapján, a hasonlat alapján, vagy ez alapján, a példázat alapján kap még többet, az fog gazdagodni. És valóban, aki nincs, akit ez nem érdekel, és aki teljesen elvakít a világ, a, a, a gyönyörűsége, azok, azok pedig a végső ítéletkor úgy fognak elmenni, mint a kisemlített emberek. Valóban, valóban szegények lesznek. Erről szól ez a, ez a pérnázat, és erről szól a másik is, ez a mértékes pérnázat. Ugye ez, ez is egy kicsit ilyen piacos képet hoz elénk, amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak nektek is mérni. Ez is erről szól, hogy mennyire fontos számunkra az Isten országa. Most eszének vannak ilyen mindenféle mérőeszközei, amiket én nagyon bírok, ilyen mindenféle van ilyen nagyon pici, ez ugye egy fűzéshez lehet használni, ugye a receptekhez, akkor van egy egész szett, másfajta, van egy egész nagy mérőeszköz. Ugye ez például a nyolcad része a, nyolc a, a táskanának, talán. Igen. És ez pedig egy, egy csészényi, 250 ml-es. Amiről szól ez a példázat, az az, hogy mi milyen mércével akarjuk mérni a magunk számára az Isten tanítását. Milyen mércével szeretnénk kapni belőle ezzel, vagy inkább ezzel. Amilyen mértékkel kérünk olyannal kapunk, és még ráadást is kapunk, erre milyen sok ráadást lehet kapni. Ez is azt mutatja, hogy mennyire fontos ez a a tanítás. Lehet, hogy hogy nem tűnik első ránézésre nagyon értékesnek, de de Jézus azt mondja, hogy kérjünk belőle jó sokat, kérjünk nagy mértékkel, és akkor kapunk kapunk majd nagy mértékkel. Legyen ez a legvégső kincsünk, és akkor, akkor tényleg, akkor tényleg, hogy meg tapasztalni azt tapasztalni azt a kincset, amit az Isten akar nekünk ezen keresztül adni. Tehát azt mondja, hogy és, hogyha visszaemlékeztek az előző példázatra, ugye a, hogyha hallottátok ugye a, a magvetőről szóló példázatot, emlékeztek ott arra, hogy például az egyik akadálya annak, hogy ez a növekedés, hogy a, a gyümölcstermés, amit az Isten tervez a számunkra, hogy ez megvalósuljon az életünkben, az egyik akadály, az pontosan a világi gondokkal való törődés vagy túlzott foglalkozás és a gazdagság csábítása. Amit itt Jézus mond, hogy a legnagyobb gazdagság, amit kaphatunk, az az, hogy kapcsolatunk van a világegyetem teremtőjével. Hogyha ezt először hallod, akkor ez nyilván egy nagyszerű örömhír a számodra, de hogyha te már keresztény vagy, akkor is ez egy olyan dolog, amire állandóan emlékeztetnünk kell magunkat, mert ez ennek a fénye az hajlamos megkopni. Pedig attól ez egy óriási igazság, és ez egy óriási kincs a számunkra, amilyet minden nap hálát adhatunk. Ha tovább megyünk, akkor megint egy, egy, egy olyan példázatot látunk, ami a vetéssel kapcsolatos. Jézus ezt is mondta. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe. Azután alszik és fel kell, éjjel és nappal. A mag, sarja és nő, ő pedig nem tudja hogyan. Magától terem a Föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután éret magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal megjérezti a sarlót, mert itt az aratás. Ennek a, ennek a lényege, ugye érezzük azt, hogy valahol az van benne, hogy ez az ilyen automatizmus. Tehát van egy automatizmus, és egyébként érdekes, hogy, hogy ez az automata szó, ez tényleg benne van az eredeti görög szövegben amiből a mi automata szavunk származik, de van egy automatizmus. Az ember elveti a magot, és ugye itt egy nagyon általános kifejezés van, az ember nem csak egy földműves, hanem az, az ember elveti a magot. Elveti a magot, és a mag az elkezd növekedni. Az embernek fogalma sincsa, hogy hogyan, és pláne, hogyha, ha nem vagytok abszolút így jó bioszból, mint ahogy én nem vagyok, tényleg fogalma nincs, hogy hogyan növekszik ez a, ez a mag, de, de valahogy növekszik elkezd növekedni, de az embernek nincsen gondja erre, ő éli a hétköznapi életét, a mag, az pedig megállíthatatlanul tör előre, az a pici mag átalakul és megnövekszik. Az ember nem tudja, hogy hogyan, de a magból végül kalász lesz. Egy valamit ért az az ember, hogy most már eljött az aratás ideje, és itt az ideje learatni ezt a gyümölcsöt. Ezt már felismeri ő. Tehát ez a történet, ez, ez nekünk szól, hogyha, hogyha azt gondoljuk, hogy, hogy hogy így nem azt érezzük, hogy nem értjük pontosan, hogy, hogy hogyan valósul meg a növekedés Isten országában. Hogyan fog történni ez az egész dolog? Hogyan, hogyan tudja Isten elérni azt egy emberben például, hogy ez az ember döntsön mellette? Hogyan tudja elérni az ember, hogyan tudja elérni az Isten az életünkben, hogy történjen egy változás, hogy megszabaduljon mondjuk egy, egy régi rossz szokástól? Hogyan fogja tudni ezt elérni? Mert én, amit én látok, az pontosan az, hogy, hogy nem történik semmilyen változás. Még nem történik semmilyen változás kapcsolataimban, olyan tempóban, mint ahogy én azt szeretném. Mi a magyarázat erre? És akkor jön Isten ezzel a példázattal, és azt mondja nekünk, hogy, hogy az, hogy mi az időzítése, az nem a mi dolgunk. Lehet, hogy mi nem értjük az időzítését, de attól Az a mag, abban a magban van valami, ami miatt az a mag, az el fogja végezni a dolgát. És az amiért az a mag, az meg fog nőni, és fog termést hozni. Az a mag, az az Istennek az igéje. Az az Istennek a szava. A mögött a mag mögött az Isten hatalma van. És az Isten hatalma az, ami garantálja, hogy lesz növekedés, és lesz a végén termés, és hogy lesz aratás. Tehát nagyjából az ember, embert ezt türelemre inti. Türelmesen várjunk az Isteni időzítésére, ami el fog jönni. És türelmesen bízunk az Istenben még akkor is, hogyha nem látjuk ezeket a, ezeket a vagy olyan tempójú mint amit, amit mi, mi szeretnénk látni. Azt gondolom, hogy ez ma különösen ilyen fontos üzenet lehet a számunkra, amikor, amikor tényleg az idők, azok nem úgy történnek, mint ahogy mi, mi szeretnénk. Nem úgy, nem, úgy, nem úgy tudjuk tölteni akár az időnket, vagy nem olyan tempóval uh, történnek változások, mint ahogy mi azt szeretnénk. Uh, hoztam az elején ezt a példát, hogy, hogy mondjuk valaki a munkahelyén szeretne egy, egy változást, uh, változást elérni. Uh, például, a, 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 hogyha hallatotok már arról, hogy van ez a, a szolgáló vezetés, ami egy, egy olyan hozzáállás a, a vezetéshez, amiben az van, hogy a, hogy a vezetőnek igazából az a célja, hogy kibontakoztassa a vezetetteket. A vezetetteket akarja előre tolni, és a vezetetteket e, akarja bevonni jobban az egész e, folyamatba. E, hogyha olvastuk erről, e, erről a fajta egy metódusról, akkor azt fogjátok látni, hogy, hogy azt mondják, hogy ez nagyon jó dolog, és ez tényleg pozitívan meg tudja változtatni a munkahelyi körülményeket. Viszont ez egy hosszú távú dolog. Nem fog rövid távú, azonnali visszacsatolást adni, nem fog azonnali eredményeket adni, de hosszú távon pozitív lesz a mérce, hosszú távon, vagy pozitív lesz a mérleg. A kérdés csak az, hogy van-e az embernek türelme kivárni ezt a, ezt a változást. Tehát ez is idő kell. És itt is a ez is idő kellett. A az a terméshez is idő kellett, de biztosan tudhatjuk, hogy van egy, van egy végpontja ennek. És az, amit így mondani akar ezzel Jézus, az az, hogy, hogy el fog jönni az aratás, és ezeknek a magoknak pontosan az a célja, hogy az aratásra megfog, megteremjék ezt a, ezt a termést. És itt van ez a, az utolsó példavészér, amit olvasunk. Megint egy magról, majd így folytatta. Mihez hasonlítsuk az Isten országát, hogy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag. Mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön. Miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteményel. És olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét úgy, amit megérthették. Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk, maguk között azonban tanítványainak megmagyarázott mindent. Na, mustármagot nem találtam, viszont hoztam e, mákot. A mák az kisebb, mint a mustármag igazából, de valószínű, ugye, hogy Jézusnak a, a környezete az inkább a, inkább a mustármagot ismerte, mint a mákot. Hát a mák az elég kicsi, itt van a kis mák, nagyon pici ez a mák, gondolná hogy ebből bármiféle, bármiféle dolog kinőhet. nem lesz olyan nagy, mint egy, egy mustárfa, az tény, de ebből is egy elég szép kis ugye teliszlabda méretű mággubó fog fejlődni. Szóval itt van van ez ez a példázat azoknak, akik azt azt gondolják, hogy hogy olyan jelentéktelen ez az egész sztori. Az, hogy, hogy Jézus ilyen történeteket mesél, és hogyan lesz ebből bármi, bármilyen komoly dolog. Mi, mi azt várjuk, hogy egy ilyen dinamikus valamit adjon elő, ami, ami így arra buzdít minket, hogy menjünk előre, és akarjuk látni egyébként is az Istennek a hatalmát, hogy a hatalmával bemegy a családokba, bemegy a munkahelyekre, bemegy az országunkba, és lenyőzi a gonoszt. Hát ezt akarjuk látni. És ehelyett, ehelyett látunk egy pici picikek kis mustármagot ami nem az, amire számítottunk. Az emberek nézték Jézusnak a szolgálatát, és tényleg az elején ott vannak ezek a csodák, a hatalommal beszél, nem úgy, mint az írástudók, ugye ezt olvastuk. Ott vannak ezek a csodák, és és aztán aztán Jézus elkezd, elkezdénk kemény dolgokat tanítani nekik. És elkezd ilyen nagyon keményen végezni a szolgálatot. Úgy, hogy ahogy láttuk ugye egy pár fejezettel ezelőtt, hogy, hogy a családja kiakad rá, és azt gondolják, hogy hát, hogy kicsit adjára ment ez a sok szolgálat. Vagy a, a vallási vezetők, akik leginkább fel voltak úgymond hatalmazva arról, hogy ilyen hit kérdésekben megnyilatkoznak, és ők azt mondják, hogy ez nem, jó, ez, a, ez nem jó ez az ember, ez, ez megszállott, ez, ez az ördöggel címorál. És akkor elkezd ilyen kemény dolgokat tanítani, ami szűrni kezdi a tanítványokat. És, és a végén ott vagyunk, hogy a, a húsvét körül már csak egy, egy maroknyi ember van körülötté és még ők is elhagyják, amikor ugye ott lóg a kereszten. Van-e annál, annál ilyen kiábrándítóbb vagy? vagy ilyen elképzelhetetlen kezdet, mint maga a kereszt. Az is egy, olyan volt, mint egy mustármag, amiből senki nem gondolta, hogy bármi jó származna. Megjegyzem, azért, mert nem értették meg az úszövetségi írásokat. Hiszen abból kiderült volna, hogy, hogy igenis van a keresztnek. De ott van ez a nagyon pici kezdet. És aztán, hogy a példázatban is, ez a nagyon pici kezdet, ez, ez elkezd növekedni. Elkezd, em, elkezdenek emberi életek megváltozni. Elkezd egy olyan fa nőni belőle, amire itt azt tavassuk, hogy hogy, hogy az égmadarai árnyékot találnak alatt. Eleve ez az égmadarai kép a Bibliában, egy olyan, az Ószövetségben egy olyan kép, ami, ami ilyen nagyon hatalmas vízióban jelenik meg, amikor az egész világról van szó. Eleve az égmadarai, ugye a teremtéstörténetben ott van, akkor ott van ugye ezekben, mondjuk Dániel látomásaiban. Tehát egy, nem is egy akármilyen fa nő ki ebből, hanem egy, egy hatalmas fa, a nőkérből, a kis mustármagból. Tehát ami, ami, amit látunk Jézus életében, hogy itt van, ez a, itt van az ő keresztje, amire azt gondolja az ember, hogy mennyire egy baleset, és végül mégis az lesz a megmenekülés mindenki számára. A tanítványok elbújnak ugye húsvétkor, a Jézus kereszt halálakor, nem értik, hogy mi történik, és még akkor sem értik, amikor ugye feltámad, még akkor sem értik, hogy milyennek a jelentősége. Pedig ez a legnagyobb üzenet. Amikor Jézus feltámad, és amikor feltámad, akkor az emberek megértik, elkezdik megérteni szentőleg segítségével, hogy, hogy Jézus legyőzte a halált. És ez azt jelenti, hogy mindenki számára legyőzte a halált. Hogy mindenki, aki hozzá megy, az az ő feltámadásában, az ő örök életében fog részesülni, ahogy erről húsvétkor ö, többet is beszéltünk. A kis kezdetből egy hatalmas nagy dolog lesz. Az Isten ország, ami, ami kicsi volt, ami gyengének látszott, ami kevésnek látszott, és nem olyannak látszott, mint ami ennek az emberek várták, abból egy sokkal nagyobb áldás lett, egy sokkal, sokkal hatalmasabb ö, ö, dolog lett. Az Isten munkája, az sokszor kicsinek látszik, vagy, vagy jelentéktelennek látszik, vagy egyáltalán nem látszik, de mégis megállíthatatlanul halad a célja felé. És ez a mi, mi világunkra is igaz. Körülnézel magad körül, lehet, hogy azt mondod, hogy most nem látom az Isten munkáját. De ez a, ezek a példázatok, ezeken a részeken keresztül, és Istennek a cél az az, hogy, hogy biztasson minket. Biztasson minket a türelemre, biztasson minket arra, hogy hogy ne csak azt nézzük, amit amit mi látunk, hanem próbáljuk belehelyezni magunkat az Istennek a tervébe. Próbáljuk megérteni azt, hogy ez a terv egy hatalmas terv. Ez a terv már nagyon sok embernek az életét megváltoztatta. És az Isten dolgozik úgy, ahogy a mag dolgozott a földben, Láthatatlanul, mert egyébként a zsidók tudták, hogy a növekedést, a mag igazából Isten adja. Ez a mag működik a Földben, és ez a mag ez el fogja végezni a munkáját. Ez a mag ez fel fog nőni, és fog gyümölcsöket hozni, még akkor is, amikor mi nem sejtjük, és akkor is, amikor mi nem számítunk rá. Szóval biztosan minket ezekben a bizonytalan időkben, amikor különösen, Isten nem úgy működik talán, mint ahogy mi elvárnánk. És tudjuk azt, hogy Isten igenis végzi a munkáját, és számíthatunk rá, hogy ő fogja végezni a munkáját. Szóval szóval ne adjátok föl, hanem bízzatok ebben az Istenben, és és várjátok azt, hogy ő fogja végezni ezt a munkát, és fogja teremni a a gyümölcseket. Ezen a héten is, meg az életünk hátrálelő részében is. Amen.